0: Всем добрый привет! Сегодня у нас в гостях преподаватель немецкого с любовью и увлечением к своему делу. Она открыла свою школу, совместив бизнес-магистратуру и научный подход к образованию. Привет, Катя. Привет-привет, меня зовут Катя, и спасибо, что пригласила. Да, здоровье. <свят> а не там, как говорится, заходи. А, давай начнем с традиционного вопроса для нашего подкаста. Расскажи, пожалуйста, свою историю отношений с языком. Как вообще все закрутилось? В какой момент у тебя в жизни появился английский, немецкий и вообще история с языками? Мне кажется, что любовь к проектированию образовательного опыта и вообще к тому, чтобы простраивать образовательные пути люди у меня наследственная. Сончилась с мамой, которая решила, что в четыре года самое время погружаться в языки. Что? отправила меня в частный садик. Я изучала там английский. Меня начал тянуть на разные направления, но в детстве очень тяжело определиться: французский, немецкий, итальянский, испанский. Тебе нравится все, это все классно звучит, непонятно. Это все пока только на мультиках, на песнях, на каких-то танцах. Постепенно погружаться надо. И мама решила отправить меня в двуязычную школу. Мы изучали параллельно английский и немецкий все 11 лет. И основная база, самый-самый плотный опыт, он сформировался вот именно там. И, получается, ты уже в детском саду изучала английский еще какой-то дополнительный... Была совсем крошечка немецкого на уровне «давайте будем танцевать под алфавит, петь песни и заучивать разные стишки про крокодильчиков». Но это было мило, это оставило приятный отпечаток о языке. На самом деле, в целом, мои отношения с ним варьировались от позитивных до абьюзерских. О, да. Расскажите, пожалуйста, про toxic relationship с языком. В какие моменты были такие челленджи? Ну, это же классическая школьная... История, когда преподаватель устал от своей работы, он не видит прогресса, не видит в этом вообще никакого обновления. И вместо того, чтобы отдохнуть начинает кошмарить школьников. Ой, ну да, начинает это точно. Тем, что они не могут ничего учить, тем, что не хотят ничего запоминать. И память у меня, как у золотой рыбки. Да, и ничего не помнишь, и ничего не знаешь. И Иго ты не можешь. сдашь. И Иго ты не сдашь. И вот туда вот в геометрической прогрессии добрый путь <свят> в историю с языками. Слушай, а ты же сказала про школу. Был ли какой-то урок, который был особенно с точки зрения языка? Может быть, ты пришла в школу, вам там устроили, не знаю, какой-нибудь праздник, и ты это запомнила? Это Дурок стал самым значимым. Для тебя. Мне кажется, было больше не про язык, мне кажется, было больше про mindset, про какое-то мышление, про mm-hmm. образ мысли, про то, как ты действуешь, и как ты в целом будешь функционировать дальше в среде. Mm-hmm. Потому что университет и высшая школа экономики, которую я закончила, и школа, были для меня совершенно абсолютно противоположности. Я пала в университет, думаю, почему здесь не кошмарит? Почему здесь ты умный и тебя за это хвалят? Как так вышло? Это когда ты встречался с юзером, потом пополз здорово в Да, 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 и ты... Как бы в какой-то вот терапии находишься в языковой, тебя здесь приветствуют, и здесь поощряют твои какие-то стремления. Ты можешь, ну, планомерно развиваться, не быстро, в своем собственном темпе mm-hmm. тебя будет поддерживать. Школа в этом смысле была абсолютно обратным уроком. Ты смотрела и понимала, так не надо. Mm-hmm. Я действительно росла в у то смысле, что я хочу быть преподавателем. И сначала думала, что я буду преподавателем истории и общества знаний. Ого. Я поступала сначала в Герцен, у меня лежала вы я была уверена, что я стану преподавателем истории общества знаний. И собиралась после этого уходить в университет, и думала, вот я хочу вернуться в эту школу uh-huh. на стажировку uh-huh. и показать здесь, как можно действительно любить свое дело, можно организовать классные уроки, как можно делать крутые презентации и не кошмарить людей за то, что они чего-то не знают. Это вот это был лучший урок, но не, не языковой. Слушай, может быть, поэтому, кстати, ты совместила в своем направлении. Э- Какое у тебя направление там? У mm-hmm. меня была политология мировая политика, она была полностью на английском с oh. европейским треком. То есть напополам я изучала английский и немецкий, там mm-hmm. же, но ну, уже просто в университете. И может быть это все пошло оттуда, да. да. Слушай, ну, это выстрел. Слушай, накажу знание, как бы политика. Как будто бы ты тоже выкликал проектирование образовательного опыта, yeah. Да. расстроила да. себе дорожечку. Ровно так же эта дорожечка провела и в магистратуру. Mm-hmm. Думаю, что нужно для того, чтобы открыть какое-то дело, что нужно для того, чтобы перенести этот опыт mm-hmm. на людей где найти, в конце концов, тех, кто заинтересуется этим подходом, кто захочет избавиться от стресса в обучении, перестать бояться, перестать ходить на уроки с трясущимися коленками. Да, это да, точно. Где-то нужно искать всех людей, где-то нужно учиться этому подходу, и вот как будто бы магистратура потом стала продолжением всех этих уроков. Mm-hmm. Слушай, а почему, как ты думаешь, мы сталкиваемся с такими преподавателями, на занятия которых очень страшно ходить? То есть у меня, например, тоже был такой опыт, когда у нас была замечательная преподавательница по математике, она очень много всего классного давала нам, то есть и материалы, и какого-то обучения. Но когда ты приходил к ней на занятия, ты испытывал себя как, я не знаю, последний человек на Земле, который не знает математику от слова совсем, и она всегда еще так смотрела на тебя, слушала ещё такая, да-да, говори. А потом у нас была баловая система такая... Минус пять поставь себе на полях. <laughs> и это было ужасно. Просто каждое занятие проходило вот такого вот ну, как бы, блин, что делать? Как ты думаешь вообще, с чем такая тенденция связана? Это очень большая усталость сферы. Угу. Если это преподаватель, который вышел из условного герцена, угу. то там его обучали такие же преподаватели, которые точно так же устали в сфере. А, а это не клеймем университета, на всякий случай. <laughs> Нет, <абсолютно. laughs> Нет, да, это... вообще, очень классическая схема. Угу. И вот эта общая усталость и отсутствие мотивации. Зачем? И так работает. А сколько должен отдыхать педагог или вообще с какой момент? Я думаю, очень зависит от предыдущей нагрузки, от общего стажа, вообще в целом от образа и от стиля жизни, если это какой-то активный человек. И ему нужна смена. Мне нужна постоянная смена обстановки. Я очень люблю работать из дома, я чувствую себя там Уверенно, безопасно, классно, но мне очень нужна смена обстановки вокруг занятий, и если я притащила что-то на первый уроки в понедельник, что у меня было в субботу, или что я пережила за воскресенье, это будет, наверное, самая продуктивная неделя. Вот точно так же и здесь. Чем больше смена обстановки, чем больше других ракурсов на жизнь, тем более открытым и тем более добродушным будет преподаватель, а это залог всего, даже не десятилетний, пятидесятилетний стаж постоянная квалификация, да, но она тоже строится на том, что человек должен постоянно отдыхать и постоянно менять фокусы. Если этого нет, а этого, к сожалению, нет, я согласна с тобой вот тоже частично, потому что все-таки считаю, что поколение сменяется, и молодая часть населения все равно старается продвигать инициативы в образовательных делах, и поэтому мне кажется, у этого есть большое будущее, все равно. Хочу поделиться одной историей и перейти к следующему вопросу про именно твой научный подход в образовательном сегменте и в целом там, на твоих занятиях, как это вообще происходит. Я вспомнила тоже свою преподавательницу по обществу знаний. Это была прекрасная преподавательница. Я надеюсь, что сейчас мне все хорошо, Несмотря на то, что ей, мне кажется, около 60-60 плюс лет на тот момент, mm-hmm. когда я училась, она старалась внедрять различные технологии. То есть а, это... Да, и прямо... Она, с... она, она, она была, насколько я помню, экспертом ЕГЭ еще, mm-hmm. и она, во-первых, давала очень много материалов полезного, то есть мы ви- видели ее предмет не как а, предмет в школе, который вы изучаете и который не имеет связи с реальностью, а как что-то, наоборот, важное, связанное с разными аспектами жизни, особенно взрослой жизни. И, в общем, она, например, там использовала QR-коды, то есть когда э, у каждого ученика был там QR-код с ответом, предположим, на какой-то тест по ЕГЭ, uh-huh. и она подходила, сканировала, такая, так, вот это правильно, это да? неправильно. <ты>... И я смотрела и всегда улыбалась, потому что, блин, как классно, что люди могут внедрять технологии, и думаю такая, вот, у этого преподавателя можно много чему научиться. Теперь про тебя. Так, расскажи, пожалуйста, uh-huh. про научный подход в обучении, в преподаваний. Вообще, используешь ли ты какие-либо технологии, внедряешь ли ты их в процесс преподавания? И также вообще, что это такое методика обучения, методика преподавания? Что это вообще? Да, помимо любви к делу, помимо увлеченности, помимо какого-то такого погружения и того, что в целом я все это люблю, обожаю, здесь есть еще и научная сторона как доказательная медицина, точно так же и доказательное образование, собственно, научный подход и проектирование образовательного опыта, проектный к нему подход, который строится на научном. И все это очень большая теневая сторона, потому что ученики этого не видят, они только предполагают, что я делаю что-то между уроками, помимо проверки их домашних заданий, а потом так получается, что у меня есть планы-стратегии на их ближайшие полгода, на их год. Вначале есть их отправная точка, в конце есть какая-то Мечта, какая-то задача, что-то, что нам нужно реализовать. И вот этот промежуток, где они полагаются на меня, он должен быть прописан, он должен быть визуализирован, я должна уметь рассказывать студенту, чем я с ним занимаюсь, почему я этим с ним занимаюсь, в каком порядке, что мы делаем, с какой регулярностью, с чистотой, почему домашних заданий 5 в неделю, а не 2,5, и почему не можем вообще войтись без них. Все очень зависит от целей и задач, и научный подход, он всегда о том, чтобы учиться мерить компетенциями, о том, чтобы научиться мерить отрезками, чтобы научиться отслеживать состояние человека и его успеваемость, сравнивать его с ним же предыдущим, mm-hmm. чем сравнивать, например, с кем-то еще или с кем-то, кто успевает за программой лучше, чем он. С Другим учеником да. Это все про научный подход, про то, что мы все время должны отмерять какие-то интервалы обучения, должны корректировать все время планы. Mm-hmm. Это занимает огромное количество времени, mm-hmm. но это то, за что я сама люблю свои занятия и уроки. Я знаю, зачем мы здесь собрались, и я знаю, что даже если мы здесь сейчас шутим, разгоняем какие-то классные приколы, или ребята достали какой-то средневековый мем, э, и он на немецком, или мы можем привести его на немецкий, я знаю, что эта часть образовательного плана, mm-hmm. она пойдет на пользу, чем кто-то по ту сторону будет сесть и такой мемы, а лучше баудирование сделали. Может как быть, Есть такие ученики вообще? На самом деле, минимальное количество. Потому что, может быть, трансляция ценностей помогает. Ты начинаешь делиться в соцсетях тем, что тебе близко, и к тебе притягиваются те люди. Подобные люди близко. Подобные, да, это точно. Я пока тебя слушаю, я заслушиваюсь и забыла вопрос, я мне хотела задать, так что... А, вот, вспомнила. Слушай, а ты посвящаешь учеников uh, в этот план от uh, точки А до точки Б? То есть ты говоришь, что вот смотри, ка тут башен такой майл стол, <laughs> вот, вот эта точка отсчета. Которые, с которым мы там стартуем или идем дальше. В общем, короче, посвящаешься. Mm-hmm. Mm-hmm. И не только индивидуальных, даже если это парные занятия или занятия mm-hmm. групповые, там все равно есть план на каждого. Mm-hmm. Он личный, как это обычно начинается. Человек меня находит, говорит, я очень хочу. Mm-hmm. Классно, давай попробуем. Говорю, конечно, давай попробуем. Mm-hmm. Как насчет консультации? Mm-hmm. Мы встречаемся, у нас происходит часовой диалог. Mm-hmm. Пока это не формат подкастов, но мне кажется, мы скоро к этому придем. Люди делятся своей болью. Mm-hmm. Ты начинаешь ее раскрывать, начинаешь понимать, откуда yeah. ноги растут. И начинаешь цепляться за какие-то нюансы. Человек говорит, вот, мне было довольно скучно на уроках, или у меня было такое, что мне не хотелось на них ходить. Mm-hmm. Было такое, что мы по полтора часа, по два с половиной, по три часа занимались и просто домашка. грамматикой, или проверяли домашку, или сделали аудирование, а преподаватель хлюпал получаем. И начинаешь делить, что из этого зависит от человека и на что mm-hmm. он может повлиять сам, а на что из этого напрямую влияешь ты. Mm-hmm. После консультации, если человек уже имел опыт изучения языка, если mm-hmm. там не алфавит, то, естественно, ему прилетает вводный вступительный тест, mm-hmm. который я составляю относительно его предыдущего опыта, относительно mm-hmm. его уровня, может быть, каких сертификатов, которые он до этого сдавал. И только тогда можно говорить о том, чтобы что-то проектировать, чтобы что-то выстраивать. Мне кажется, целеполагание это очень важная история в процессе обучения и мне кажется, она немножко проседает, то есть как в теории она в России, например существует. То есть у нас есть вот эти учебные планы, которые мы расписываем, где мы расписываем там, тема, какие навыки вы эм, совершенствуете в процессе обучения, что вам это помогает этому достичь, Но на практике, как правило, это заполняется там ctrl-c, ctrl-v из э, какого-нибудь, не знаю, сайта учи-учитель, не знаю, есть такой сайт. Мне кажется, этот г пробный из-за этого и происходит. План есть, и есть реальная ситуация, и в какой-то момент у них происходит разрыв, они как бы гуляют параллельно. Одно дело — заполнять этот план журнала, делать, что мы ему следуем, а другое дело — реально его следовать и документировать, как он идет начинать давать людям какие-то тесты, как-то более-менее измерять компетенции, которые они получают, и корректировать этот план в процессе. Mm-hmm. То, что он есть, он круто вылезан, туда вошли все модули, туда запихали всю грамматику, там все точно, ровно через полгода человек сдает А2, идеально. Но сверяя его с реальными людьми, и поделив каждый раз на обстоятельства, на то, что люди, бывают устают, болеют или, да, наоборот, да, входят в активную фазу изучения языка и форсируют тебе все планы, mm. это нужно делать. И сама идея, которая лежит за доказательным образованием, она именно в этом. В адаптивности? Да, в том, что ты, ты должен подстраиваться mm-hmm. под реальную жизнь. Mm-hmm. И от того, что ты форсируешь человека обучение, заставляешь его пахать, mm-hmm. и выходить из своих сил ты не делаешь для него ничего, ничего полезного, уж точно. Mm-hmm. Ты вобьешь какие-то знания, они, может быть, останутся на подкорке, но осадочек-то сохранится. А человеку этот язык еще в жизнь тащить. Люди же переезжают в основном по работе, по учебе. Их задача максимально окружать себя языком, а вся обстановка началась со стресса, среды, того, что преподаватель постоянно тебя подгонял: ты не сбиваешь мой план, ты не сбиваешь мой план. Может быть, что-то не так с тем, как ты строишь свой план. Да, возможно, есть такое. Но я понимаю тоже, что проподаватели в этом случае тоже отчасти можно и понять и оправдать, потому что есть другие крайности, когда ученики, наоборот, как бы вроде что-то хотят, но сами не понимают, чего хотят. И с этим... То есть они сами для себя не могут конкретную цель поставить. То есть я не знаю, как у тебя, но у меня приходили там, ученики с запросом «Хочу изучать язык, но пока еще не понимаю, зачем». Вот, и из-за этого как бы часто я могла построить какой-то план, но люди такие... Ну вот, а я домашку делать не буду. А вот, а вот я там, я не знаю, как бы... Слушай, а давай тест не будем писать или что-то такое. Вот. И тут, мне кажется, mm-hmm. ответственность очень важно разделять между учеником и учителем тоже. Потому что, да, учитель может подстраиваться действительно под ученика, его запрос. Но периодически, если человек сам неустойчив в своей позиции в этом, то, наверное... Ну, не знаю, как, как у тебя, я лично даю этому боль, я говорю, слушай, так не пойдет, потому что у меня есть привычка работать на результат, вот, либо давай придумаем, там, какую-то стратегию, которая тебе будет легче, либо давай прощаться. Иногда бывают такие случаи, что научить человека относиться к языку без стресса, научить mm-hmm. человека любить процесс и озадачить его чем-то после того, как вы расстанетесь и перестанете заниматься вместе, да. это как будто бы тоже цель. Mm-hmm. И твоя задача просто показать человеку, что есть другая сторона изучения, что ты учился не просто так. Mm-hmm. Теперь ты можешь научить человека учиться самостоятельно. Он идет после твоих занятий с ощущением, что у него есть стопка книжек и нереальное желание их все открыть. И он действительно будет это делать. Иногда для того, чтобы поддерживать вот такое долгосрочное обучение, приходится ставить промежуточные цели. И кому-то ты говоришь, нам нужно сдать бы один, mm-hmm. просто чтобы померить силы чтобы mm-hmm. понимать, что мы уже можем, и человек соглашается на это, понимая, что эта бумажка как таковая и вообще навык прохождения экзамена mm-hmm. определенный показатель. Я доработался, я смог. Такая и... точка счета, Да, такое тоже иногда не Борис. приводит к стрессу, да, тот экзамен, на который идешь с ощущением, что просто я отсюда что-то знаю, сейчас его сдам, там посмотрим, понадобится бы два, я буду готов к нему еще лучше. Мне кажется, это важная цель для всех экзаменов. <смех> то есть не впереди с мыслью о том, что я должен выжить из себя максимум, я должен сделать то, да-да-да, вот, например, наоборот. Слушай, это меня навело на мысль о том, что преподаватели — это очень многосторонний организм, я бы так сказала, которым важно поднимать как образовательные темы, так и культурные какие-то, например, или психологические. То есть тебе часто нужно понять исходя из того, что происходит, как бы какую цель тебе нужно поставить, вот что сейчас, важнее, что сейчас приоритетнее, и как будто она уходит в коучинг. Чем вот это вот? Отличается ли вы ко... схоже, может быть? Есть какие-нибудь идеи? Я буквально недавно думала о том, нужно ли заканчивать какое-то психологическое образование, да. или хотя бы проходить психологическую переквалификацию, потому что иногда бывают случаи на грани. Да, Тревожность да. человека как языку, она больше связана с его образом жизни, стилем и текущей ситуацией, или она, mm-hmm. условно тем, что его предыдущий образовательный опыт просто был плохим. Mm-hmm. Вот эта тонкая грань, она набивает на мысль, что было бы классно получить еще и, может быть, коучинга, и, может, менторское чуть-чуть. Слушай, вообще, когда изучают педагогику, ну, по крайней мере, в теории, опять же, вам предоставляют такую дисциплину, как педагогическая психология. Или вообще сначала вас знакомят с азами психологии. Вот. Вообще, для меня было жутко интересно изучать психологию, но на парах была часто история такая, что... Ну вы разбираете какую-то теорию такую сухую, без подтвержденных фактов, и как-то это прям опять грустно, потому что нет взаимодействия с преподавателем, потому что для меня, например, очень важно, чтобы мы вот взяли теорию, отработали на практике, еще как-то интересно, то есть вот пойти вот в геймификацию. Да, да. Насчет как раз-таки геймификации, игровых подходов и прочее. Работают они со взрослыми, и как бы почему они важны не нужны? Они отлично работают со взрослыми. Mm-hmm. Если уметь находить точки соприкосновения с этим самым взрослыми, mm-hmm. Это не всегда могут быть песенки или игры. В моем случае это мемы из Твиттера. Это mm-hmm. отлично работает. Они начинают присылать мне их сами. Это анализ рилсов из Инстаграма за немецком. Mm-hmm. Анализ какой-то рыбчины и того, почему там mm-hmm. очень плохая грамматика. Это действительно работает. Важно найти точку приложения. Mm-hmm. Это то почему действительно классно проходить переквалификации, довольно современной. Последнее, где я училась, это был School of Education. Mm-hmm. И я очень люблю сейчас следить за Соней Смысловой и за mm-hmm. то, как она э, в целом пишет про проектирование образовательного опыта. Это вот тот самый навык, который ты развиваешь параллельно, и тот самый навык, который помогает тебе делать интересы не только детям, но и взрослым. Я работаю преимущественно со взрослыми, с студентами, mm-hmm. с теми, кто переезжает ради учебы, ради работы. Mm-hmm. И здесь гимификация... Это попытка показать, что не все стресс, не все тревога, не все соревнования. <связывание> Потому что геймификация иногда бывает просто про положительный опыт: про то, что ты можешь разложить людям игру прямо на доске в миру дать электронный кубик, который можно кинуть, они будут попадать на какие-то клеточки, отвечать на вопросы, забывая о том, что на самом деле только что был язык, и очень классная практика, может быть, грамматики, может быть, вовлечение. Очень крутое вовлечение, да. Люди хотят возвращаться на такие уроки потом. Слушай, а давай дадим какую-нибудь рекомендацию тем преподавателям, которые хотят внедрить что-то современное и научный подход в процесс методики преподавания. Может быть, ты поделишься там своим опытом, что ты делаешь для того, чтобы узнать больше или где вообще об этом почитать, потому что у нас было, например, только Гальская и еще кто там Щукин что ли, не помню. В общем, старые книжки по методике преподавания, которые, а Соловьева, Соловьева, да, Она... mm-hmm. по которым преподавали еще, между прочим, ну пару поколений назад. Современные книжки? Вот. А современные книжки, то как-то мы вообще не брали, и я такая думаю, блин. Ну почему? Методика-то уже шагнула вперед. У mm-hmm. нас появились уже интернеты, компьютеры, э, AI и так далее. Почему мы все еще изучаем азы? Ну, окей, азы, может быть, они действительно неизменные какие-то, но можно хотя бы переиздать книжку, добавить что-то новенькое и так далее. Короче, вот. Я считаю, что классно тырить у Какие-то фишечки по mm-hmm. сейчас а часто приходят преподаватели других языков. Есть преподаватели английского, французского, или даже немецкого, но, может быть, для детских групп. Они такие, вот, мы хотим переквалифицироваться. Мы почитали, узнали, нам стало интересно. А вот покажите, чего вы делаете. И можно мы твои мемы заберем, пожалуйста? Mm-hmm. Вот вам весь архив. Вот мне, комментарии и методические рекомендациями, как эти мемы объяснять. Mm-hmm. Да? Классно брать у коллег фишечки. Mm-hmm. Что-то, что уже проверено, что-то, что уже адаптировано, я считаю, абсолютно не стыдно попросить, рассказать. Плюс есть огромное количество сообществ. В Инстаграме, в Телеграме я очень люблю Digital Learning Михаила Осипова. он очень классные вещи дает. У него же есть ссылки на огромное количество геймифицированных порталов и ресурсов. Если есть огромное любопытство и немножко свободного времени, то очень круто читать периодику. На любом языке гарантированно есть. Я обожаю Deutsch Perfect в случае с немецким, я обожаю витамин D еще со школьных времен. Наверное, это вот тот самый школьный урок языковой: читать периодику, когда преподаватель заказывал за свой счет журналы на всю школу, на весь класс, и мы весь урок читали какую-то статью. То самое, что ты не найдешь в учебнике, на что приближает тебя к реальному знанию, к реальному языку, к реальной стране, и к тому, что ты изучаешь невыдуманный язык все 11 лет, что он действительно тебе пригодится, и можно поговорить про... Да, можно поговорить про экологию, участвовать в дебатах на языке. Это дает Периодика, какие-то журналы, которые можно выписывать. Mm-hmm. Вот не полениться и изучать актуальные источники, и не лениться, собирать уроки почему то очень аутентичному. Mm-hmm. YouTube, Instagram подойдет абсолютно все, что угодно, не бояться не интегрировать ни в уроки, ни в домашки. Люди это любят, люди к этому привыкают. И потом очень грустят, когда при им черно белую учебник. Они такие, что это? Почему? Почему? Что? А где кнопочки? Где интерактив? Я так его заметил. Слушай, на самом деле я тоже внесу свою лепту. В то, что важно изучать разные ресурсы, но не погружаться с ним, в них с головой настолько, что, там, допустим, не знаю, каждое задание у тебя интерактивное. В начальных порах я очень часто любила изучать всякие разные штуки и внедрять их, вот, и я прям иногда не могла понять, где эта золотая середина чтобы оно как-то взаимодействовало с уроком. То есть для меня важная история в том, что канва — это мой учебно-методический комплекс, то есть учебник, по которому я иду, вот. но в этот учебник я вплетаю какие-то интерактивные задания. То есть, допустим, обязательно разминка, warm-up или lead-in называется стрелки-палки на русском забыла то есть когда мы знакомимся с каким-то материалом чтобы ученик мог разогреться и обычно я использую какие-нибудь там вот аутентичные материалы типа вот там я не знаю премьера Барби или там когда вышло венздей что вот Дженна Артага такая всякая, либо вообще ну какие-то вещи которые еще между прочим тоже взаимосвязаны с интересными учеников то есть я всегда обычно спрашиваю типа слушай о чем ты увлекаешься это три пунктика такое либо вот обычно первый занятие такое вот все к тому что пожалуйста не переусердствуйте здесь есть грань да. любой нормальный омк содержит еще pdf файлик в котором уже за вас расписаны уроки то как их учебник раскладывать да. на определенный таймлайн а у очень классных очень дорогих омк еще есть специальные видеоматериалы да. аудиозаписи все что собрали за Это тебя очень круто. только изучи посмотри послушай и интегрировать в эти моменты или со звездочкой выставлять какие-то крутые материалы уже больше похожи на адекватный подход, на распределенный, где да, ты можешь. Да. И в академический, условно-английский или немецкий. Согласна. И еще. В среду. Еще, еще думаю, что важно не лениться и посмотреть вот этот teacher's book, потому что многие mm-hmm. учителя, я не знаю почему, но они просто пренебрегают тем, чтобы посмотреть, как у- уже методист планировал урок по этой теме. То есть, да, естественно, может быть какие-то там ОМК или, не знаю, Teachersbook, которые... Ну, как-то криво сделали, то есть там какая-нибудь лексика, которая потом не повторяется, вот, например, в Spotlight такая история есть, то есть один раз дали упражнения с одиогами непонятными, потом они их ни разу не, не упомянули, зачем вы их дали, как это называется. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что важно посмотреть, потому что там тоже могут быть полезные фишечки, которых ты не думал. То есть я периодически так открываю, такая, ну, так, надо посмотреть, давай, что то не заглядывала, титишин звук, и там, да, 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 изверяться с изначальным планом. Классно, все это синхронизируется, у тебя есть общий план человека, у тебя есть планы разных УМК, ты учишь их комбинировать, тратишь время на то, чтобы собрать одно, другое, третье, все воедино, а потом добавляешь туда вот то ту самую любовь, вот то самое увлечение свое собственное. Недавно мне полюбился формат таких полевых исследований языковых, вот то, что было взято немножечко у коллег и адаптировано mm-hmm. в уроке. У меня есть огромное количество студентов, которые уже находятся в среде, они уже mm-hmm. изучают немецкий или работают в каких-то немецких компаниях. И задача научить их выходить за рамки да, уроков немецкого да. со своим немецким, нести его куда-то. дать тебе стыдно, да, тебе страшно. Где-то местами стрёмно. Ну, иди вот. проводи стендап. <laughs> ну, иди проводить стендап. У нас была такая задача недавно с учеником. Он говорит, мне сейчас не нужно. Меня устраивают в Германию, в английскую компанию. Там все англоязычное. Uh-huh. Там англоязычная среда. Мне пока не очень интересно разговаривать там с коллегами на немецком. но я часто заказываю кофе. Я говорю, а теперь давай ты закажешь обед. Но скажут, что у тебя аллергия на какой-то конкретный компонент. Uh-huh. Пусть его уберут из твоего блюда, пусть тебя действительно поймут. Попробуй это адаптировать. Mm-hmm. Попробуй сходи на стендап. Запиши пару шуток, давай перескажем их на уроки. Зависит, естественно, от уровня человека. Естественно, это да все нужно подбирать по состоянию. Интересно, конечно. Но вот это то самое, что а, я сходил! Было очень классно. Mm-hmm. А давай ты сходишь теперь на Барби на немецком. Я даже понял. Посмотрим, какой процент мы оттуда поймем и что мы можем оттуда взять, чтобы интегрировать это в урок, и чтобы что-то из урока вернулось обратно в среду. Пригласи своих друзей на настолки, пусть они позовут немцев. Уровень хард. Поговорите, yeah. да, о немецкой гостеприимности. Да, вот то самое, да, полевые исследования очень классные. У меня есть два студента, они работают в Диссельдорфе в Икее, mm-hmm. и иногда у них есть задача действительно писать мебель, сфотографировать мне какой-то блок, может быть, какую-то кухню, которую mm-hmm. они сегодня проектировали, и принести мне ее описание. Зависит от того, что мы проходим, но если грамотно натянуть на это грамматику, лексику, цвета прилагательные, что угодно, из зато получается не просто шикарный урок, но еще очень крутая компетенция, которую можно вынести дальше. Они приходят на работу, и им больше не страшно. Mm-hmm. Потому что они уже пришли, и как бы, она позади... Это очень классная история. Да, я тоже стараюсь так делать. Например, прошу учеников что-нибудь, изучили там тему рентинг. Uh-huh. Чтобы они попробовали арендовать что-нибудь на Airbnb. Да, да То да. есть не оплачиваю это как бы, <laughs> но тем да, не менее, да. почему, бы, почему бы не попробовать? Потому что мне кажется, что это такое соприкосновение с реальностью. Ты реально как-то сказала, ты понимаешь, что это не выдуманный язык. То есть что, о, его реально используют. То есть я могу использовать этим как инструментом. Так, ну и мой такой последний вопрос. Что вообще должен включать в себя хороший урок? Мы имеем в виду методический или больше ментально, может, mm-hmm. больше? Ну давай раскроем сначала с методической точки зрения, потому что мы про методику сегодня все-таки mm-hmm. разговариваем. Вот. Но если хочешь добавить э, про ментально, то... даже связанные вещи mm-hmm. в любом случае. А, естественно поставленная цель и задача урок никогда не начинается с того, что, слушайте, прилетело, это как классно, сейчас все будет круто, просто смотрите. Да, Обязательно есть очень-очень короткий бриф о том, что сейчас будет происходить. Люди оглядывают мир и доску, понимают примерно объем работы, понимают, какие компоненты мы ее делим. У урока всегда есть схема, урока всегда есть структура, и начинаю его банально с какой-то разминки, вступления, вот ту самую презентацию, практику, продакшн, все дела. Естественно, от, эти, от этой конвенции отойти, она обязательно должна быть, но вот это умение действительно реализовать ту цель, которую ты поставил в начале занятия, это, пожалуй, база когда в конце ты говоришь, вот тот самый объем работы, который мы проделали, вот та самая компетенция, вы увидите ее же в домашке, и в домашке действительно прикрепить эту же компетенцию. Да? Методически это уже хороший показатель сильного урока, mm-hmm. того, что преподаватель знает, что он делает, знает, зачем он здесь, и знает, что если вы пришли, то вы пришли сюда зачем то очень конкретным. Mm-hmm. Это продумано. И я бы, наверное, сказал то самое грамотное распределение когда ты видишь, что человек умеет совмещать учебники. Недавно собеседовала преподавателей в школу. Я очень хотела расшириться и на детские направления. Начала собеседовать преподавателей. И преподаватель говорит, я очень четко умею работать по учебникам. Я обожаю развороты. Я обожаю идти по ним. Я научилась вести разворот за 45 минут. Думаю, кажется, мы не подружимся. Какой у странный скилл. Я говорю, а какие дополнительные материалы вы используете в уроках? А зачем всё так есть? Я говорю, а для грамматики вы предпочитаете какие-то... Так все же в учебнике есть. Я говорю, ну конкретно в этом учебнике очень слабо представлена грамматика. Может, вы используете какие-то дополнительные пособия, например, в домашних заданиях. Mm-hmm. Может, вы используете какие-то интерактивные сайты mm-hmm. даже без намеков на их название. Так зачем все же и так есть? Ох, ох, ох. Красный флаг, Это уже очень-очень-очень красный флажочек. Да, и показатель сильного методиста именно в этом. Ты понимаешь, к чему тебя ведут, каким образом это сделано, и самое интересное, мне кажется, что нужно показывать, что люди потом могут без тебя перенести это в обучение. Мы расстаемся с людьми с кем-то через полгода, чем через год, максимум через полтора, может быть, два, если человек хотел даться один. Mm-hmm. И если человек смог с урока что-то унести, чтобы дальше поддерживать свои знания языка, чтобы дальше прогрессировать, ты как методист состоялся. Работа очень хорошая. Да, можно да в ты точно хорош. Это когда студенты такие, то мне сегодня снилось. <смех> я... Когда <Так>, <смех> да. опасно. Я сегодня стояла на светофоре и вспоминала цвета, сигналы, подумала: точно, это же ампль. <смех> Все, моя работа <смех> здесь выполнена. Я точно, я точно приложилась, как хотела. Если человек вспоминает его мне в течение дня, и такой, как, как, как это по-немецки, когда студент приходит и говорит: слушай, я начал забывать английский, потому что каждый раз стрессовая ситуация у меня активируется немецкий. Я смогла. Прекрасное чувство, я уверена. Вот. И очень классно, что ты это продемонстрируешь. Я, кстати, думаю, что преподавательница, которой ты собеседовала, например, есть такое желание, не знаю, может быть, кстати, это синдром спасателей, кто знает. Если бы я открыла школу и э, хотела, например, найти каких то преподавателей, то я искала их по желанию научиться самим, потому что есть много ребят, которые очень хотят круто делать, но пока не знают, как. Вот потому что... Ну, Держат старые скрепы какие-то, либо они не совсем понимают, не совсем готовы взять этот шаг и вкладываться в методику, например, в своей школе. Мне кажется, очень важно проводить какие-то такие мастер-классы по тому, как внедрить какие-то идеи, где вы там взять... Uh, не знаю, полезные пособия, какие сейчас новые вышли. Вообще классно, мне кажется, следить за тенденциями в образовании с точки зрения, например, выпуска каких-то учебников. Потому что я, например, вообще не понимаю, типа там, блин, а что последнее? Что, что, что там новенькое? Надо где-то это посчитать. Вот, короче, думаю, что это полезный подкаст и а для меня тоже. <свят> мне кажется, ровно этим закончится мой поиск преподавателя на данном этапе, uh-huh. тем, что я открою какое-то направление, где буду показывать фишки, рассказывать, делиться собственными материалами, компетенциями uh-huh. и предлагать людям пробные группы для того, чтобы они могли учиться, тренироваться. Да, это очень важная штука. Но для этого нужно открыть, для этого нужно желание, в первую очередь. Да, и тоже много времени вложений, потому что методика — это то, во что важно вкладываться, потому что это ваш план, ваше обучение и ваш результат, как мне кажется. Да, абсолютно точно, да. Ну, я думаю, что на сегодня вполне хватит. Мы покрыли очень много. Давай сделаем такое небольшое саммари, что было сегодня важно, такие хайлайты, которые ты бы хотела донести для тех людей, которые дошли до конца и уж забыли, о чем мы говорили вначале. Mm-hmm. Что важно? Ставить цели. Mm-hmm. Либо, если есть какая-то очень размытая цель, делить ее на задачи. Любые задачи делить еще на более мелкие отрезки и в каждом отрезке сверять свое самочувствие, сверять свое состояние, сверять свои успехи, компетенции, не бояться спрашивать, никогда не бояться идти за чем-то новым, никогда не бояться, если вы преподаватель, если вы работаете в ты или что-то интересное у коллег, потому что люди с хорошим опытом да, или с какой-то большей смелостью могут подсказать крутые фишки, всегда учиться никогда не сидеть на одних и тех же материалах и всегда быть методически классным тем самым человеком, который с удовольствием послушает другого коллегу. И такой, да, действительно, кажется, пора обновить этот учебник. Кажется, он уже сильно устарел. Да. Кажется, с него уже осыпется песок. Да, да. И любить то, что ты делаешь. Если ты уже зачем-то за это взялся, ну, надо найти способ это полюбить. Потому что значит, это превратится в катергу и ты не сможешь с этим жить, с этим работать и это использовать. Да, это, мне кажется, особенно преподавание обратиться против тебя и всех вокруг. Вот. Ну что ж, как всегда говорим пока, но уходим не по-английски, а по-доброму. До новых встреч! Супер, спасибо, спасибо, пока!